0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. E nesse episódio eu vou falar um pouquinho sobre a educação de jovens e adultos, o EJA. E eu volto a lembrar aqui do endereço para contato para aqueles que quiserem enviar dúvidas, sugestões, críticas, elogios. Basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com E lembrando também do meu livro disponível na Amazon, Neurociências e Educação Entendendo o Mecanismo. Que apesar de ter educação no nome, como eu sempre falo, não é só para educadores. Ele traz informações bastante interessantes sobre o desenvolvimento humano, sobre o comportamento, transtornos. É bastante interessante para aqueles que se interessam pelo assunto. E atendendo aí a um pedido da Marina Alva, ela solicita que eu fale alguma coisa sobre o EJA, que é a educação de jovens e adultos, sobre as dificuldades que se tem de aprendizagem nesse período. Então, atendendo a solicitação dela, eu vou bater um papinho sobre isso. Normalmente, as crianças possuem fases de desenvolvimento que facilitam os estímulos, facilitam certos aprendizados em certas ocasiões. No caso do EJA, que é a educação de jovens e adultos que têm alfabetização e outras séries, né? nota-se uma dificuldade para certos aprendizados. E isso é realmente retratado aqui no, no e-mail da Marinalva, que eu até agradeço pelas palavras. Ela até ela pergunta um pouco o que, que seria bom utilizar como facilitador para essa aprendizagem. Né? Acontece, Marinalva, que... No caso dos jovens e adultos, nós temos vários fatores que interferem nessa aprendizagem. Então, os desafios eles acabam sendo maiores até que os da, das crianças e dos adolescentes quando estão dentro daquela idade mais ou menos programada para o ensino. Né? E isso ocorre porque as fases... Já, já são outras, né? eles já estão em outras etapas do amadurecimento o que causa essa dificuldade, então na verdade nós temos, enquanto lidamos com crianças, enquanto lidamos com adolescentes que estão dentro da, das faixas programadas, a gente tem um tipo de desafio em mantê-los interessados, em vários desafios aí que eu já até falei alguns em outro episódio mas o problema é que quando a gente vai tratar de jovens e adultos que estão fora dessas faixas, esses desafios aumentam. E, na verdade, não é bem pelo que você disse, que você cita no seu e-mail o medo, né? O medo das coisas novas, o medo de aprender. Mas isso pode até existir, sim, mas isso não é o, o, o preponderante, não é o que mais interfere, o que mais dificulta. É justamente porque uma boa parte dessas pessoas que buscam o EJA elas buscam com o interesse de aprender né? diferente de uma criança que muitas vezes vai forçada para a escola, não vai querendo ir vai com má vontade no caso do EJA você tem trabalhadores, você tem donas de casa, você tem é, jovens que perderam a, as oportunidades anteriormente e que querem ter o seu ensino concluído de alguma forma, ou movidos pelo interesse para que se possa obter trabalho, ou movido pelo interesse pessoal de querer passar por aquela fase, mas algum interesse ele vai ter. Então o medo nem é tão influenciador desses, é, desse aprendizado justamente por isso, porque ele vai motivado por algum interesse que seja o um interesse financeiro de trabalho, mas é um interesse que o motiva. Enquanto que as crianças muitas vezes não têm interesse algum. Então a gente tem que considerar que nesse sentido eles têm até uma vantagem sobre as crianças, sobre muitas crianças. Porém, só essa motivação, só, só ter essa vontade também não é suficiente. Né? Eu diria que um dos maiores dificultadores... Que ocorre é justamente o amadurecimento, É realmente o amadurecimento joga contra, e por que, que ele joga contra? Já em vários episódios do podcast, eu sempre falo que o nosso cérebro ele é hoje o que ele foi ontem, né? ele é um reflexo do que ele foi ontem, é, a gente vai ser no futuro um reflexo do que a gente está sendo hoje e fomos no passado. Ele sempre se utiliza de experiências anteriores, de vivências anteriores, para que possa gerar uh, as experiências futuras. No caso das crianças, elas estão no momento de aprendizagem, né? elas estão no momento em janelas que existem, onde muitas dessas experiências ainda não estão formadas, então elas estão formando essas experiências, e essa formação de experiências se dá na escola. Isso acaba sendo biologicamente uma busca, né? enquanto o, os adultos têm essa motivação de buscar o estudo em virtude de alguma necessidade de trabalho, em virtude de alguma necessidade pessoal, as crianças, como eu falei, muitas delas, né, principalmente os mais... É, próximos ali da adolescência, já não querem mais ir para a escola, querem ficar brincando, querem ficar jogando videogame, mas é o corpo delas, né? Biologicamente, o cérebro está querendo se desenvolver, está querendo estímulos, está querendo terminar o processo de maturação dele. Em virtude disso, acaba tendo um contrapeso aí, ele realmente adquirindo novas experiências. Porém, nos mais maduros, né, que é o caso do EJA, você não tem mais essa necessidade absurda do cérebro de, de ter novas experiências e de se formar ou de amadurecer. Muitas vezes eles já estão maduros, eles já estão desenvolvidos. Né, considerando ali que a maturação do cérebro ela tem fim ali por volta de 30 a 34 anos, as pessoas, principalmente que estão... É próximo a essa faixa etária ou depois dela elas já estão com o cérebro desenvolvido então elas não têm aquela ânsia de desenvolvimento que uma criança teria em virtude disso o amadurecimento joga contra porque ela não, ele não está tão aberto a essas novas experiências ele não está tão apto a, 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 com aquela ânsia de, de novos, novas vivências e novas histórias para que ele possa compor o que ele vai ser, porque ele já é então esse amadurecimento ele joga contra nesse sentido né? que ele já tem uma história de vida até ali, ele já traz uma bagagem, ele já traz uma vivência, né? ele já traz experiências e aí você tem que ao ensinar, lidar com uma experiência de vida que já está formada. Você não está contribuindo para a formação de uma nova experiência de vida, percebe? Então você está interferindo numa vivência e numa história que já existe. E é isso que é, é o mais complicado, porque é, entram diversos fatores aí. O primeiro deles, muitas pessoas... Quando é, adquirir uma certa idade, muitas vezes elas não têm o conhecimento acadêmico de certas coisas. Né? Por exemplo, conhecimento da matemática, das fórmulas, não têm o conhecimento de algum, da química ou de algumas outras matérias. Porém, dentro do que ela atua, dentro do que ela faz, ou profissionalmente, ou na vida dela, uh, o cérebro dela pode criar artifícios para ela lidar com essa, com essa falta de conhecimento. Então ela pode não saber fazer uma multiplicação, vamos falar aqui de uma coisa mais simples, né? Ela, um cálculo de multiplicação ela pode não saber fazer da forma acadêmica que você ensina na escola. Mas se ela trabalha, por exemplo, numa feira ou em algum lugar assim, ela inconscientemente, o cérebro vai dar um jeito dela ir lidando com aquilo. Né? Um, um jeito diferente de contar ou de fazer o cálculo dos pesos, e aí, muitas vezes, esse jeito que o cérebro arruma na prática não é o jeito acadêmico. E você acaba tendo um conflito aí de experiências, né? Você tem que ensinar ele a fazer uma coisa que, bem ou mal, ele se vira de uma forma diferente. Ou mesmo que ele não se vire, como é o caso da escrita e da leitura, mas o cérebro dele já... É, é, pode não conseguir ler, mas ele já se preparou para trabalhar e já se trabalhou para viver sem essa leitura. Né? Para ele passa a ser natural pedir informação, uma série de situações. Então, ele já vai se moldando numa situação onde o cérebro se acostuma com aquilo. E esse é o principal desafio do EJA. É você conseguir... É integrar novos conhecimentos Numa experiência e numa, num cérebro Já desenvolvido Já maduro Por outro lado, o nosso cérebro ele é sempre capaz De aprender né? é, Eu estou falando aqui Enquanto dificuldade Eu não estou falando de impossibilidade Então o cérebro ele pode sim E deve aprender sempre Ele vai ser capaz de sempre Se desenvolver, adquirir novos conhecimentos Porém Aí você vai ter que respeitar alguns critérios para que consiga fazer isso com maior facilidade. O primeiro deles é justamente esse, é você conseguir se inserir na realidade das pessoas. E aí entra o problema estrutural do nosso sistema educacional, que eu tenho plena convicção de que não é possível, dependendo do número de alunos ou da situação que se encontra, você ficar Personalizando o seu ensino de acordo com cada um. Eu sei que isso é muito difícil, você lidar um a um, cada caso, cada caso. Né? Isso já tem que ser levado em conta com as crianças. Você imagina com pessoas que já têm experiências de vida diferentes, já têm formações diferentes, já têm vivências diferentes. Isso passa a ser mais intenso, essa necessidade passa a ser maior. Então, você vai conseguir. É, adentrar, né? Você vai conseguir entrar com novos conceitos a partir do momento que você passa a, a passar esses conhecimentos dentro da realidade de cada um. Então, se você tem lá um trabalhador, como eu exemplifiquei, que trabalha numa feira, por exemplo, se você passa os conhecimentos sempre é, vinculados a esse dia a dia dele, né? sempre com, com exemplificações, né? com com demonstrações que permeiam esse cotidiano dele, que mostre o uso desses conhecimentos nesse cotidiano, você vai ter portas bem mais abertas do que se você fizer uma coisa lúdica, se você fizer algum, alguma tarefa ou atividade que não tenha a ver com esse cotidiano dele. Então a primeira coisa é você conseguir saber um pouquinho da história de vida de cada um e buscar se aproximar ao máximo dessa história de vida. Então essa seria a primeira dica. Eu falo de adultos, né, depois dos 30 que já estão maduros, mas mesmo jovens, os de 20 e pouco que sejam, eles já estão muito mais maduros que umas crianças de 10, com uma criança de 5. Então, obviamente, que mesmo os de 20 e pouco, eles vão ter essa dificuldade também, apesar do cérebro ainda não completamente maduro, mas da mesma forma que os que estão após os 30. Então, a primeira dica que eu posso dar é essa, é tentar integrar a, as contextualizações dentro daquilo que é o dia a dia das pessoas. É, isso vai agregar o conhecimento de uma forma muito mais fácil. E a segunda dica, que é aquilo que eu vou ter que voltar lá na questão da aprendizagem, que já foi tratado em outro episódio, eu vou voltar nela né, em breve... A gente tem alguns fatores que facilitam a memorização, que facilitam a assimilação de conteúdo. Dentre esses fatores você tem o envolvimento emocional, a reverberação, a necessidade de uso, a proximidade com o sono. São os principais fatores que facilitam a aprendizagem, facilitam a assimilação. E quanto mais você conseguir estimular desses quatro pontos, aí, mais você vai ter sucesso. Então, primeiro, envolvimento emocional, obviamente, que seria o quê? Você conseguir despertar neles algum tipo de emoção, o que é muito difícil. Numa criança, ainda é mais simples, mais simples, mas também difícil, tá? Mas eu digo mais simples em relação aos mais é, idosos, porque no caso das crianças, você faz uma boa brincadeira, você faz alguma coisa nesse sentido, você Passa a tornar aquele conteúdo agradável Ele passa a ter o um envolvimento de gostar daquele conteúdo Então você tem esse, esse fator aí que facilita nos mais novos Já naqueles que não são tão novos você tem essa dificuldade. Como que você vai é, provocar algum tipo de emoção com o conteúdo se muitas vezes ele vai estudar depois de um dia de trabalho, se ele vai estudar cansado, se ele vai estudar com um monte de preocupações na cabeça, se ele vai estudar né, pensando no boleto que ele tem que pagar no dia seguinte, que ainda não tem dinheiro. E isso tudo vai vão ser dificultadores para para esse despertar emocional, né? Então você, como que você desperta emoção num conteúdo se ele tá numa situação dessa? Muitas vezes você vai para dar aula no EJA, ou trabalhar o EJA à noite depois dele exausto de tanto trabalhar caindo de sono você não vai conseguir ele ficar com fazer com que ele fique muito feliz ou contente com o conteúdo ou animado então é, é essa mexida emocional ela se torna mais penosa de se provocar né e, e isso talvez é, venha a partir do momento que você interage com o dia a dia dele né? Se você é, torna esse convívio mais harmônico, né? se ele passa a te ver, não como uma professora simplesmente, mas como uma amiga que ele pode chegar e falar dos problemas dele, que ele pode desabafar, que ele pode é, obter um apoio, nem que seja um apoio moral, isso talvez cause um laço emocional. Né, talvez não com o conteúdo, mas com o professor. Então, o professor se colocar nessa posição de confidente, de amigão, isso talvez faça diferença porque a emoção pode vir por aí, por quem está ensinando e não propriamente pelo conteúdo. É, sem contar que existem também aqueles casos de superação, né, de uma pessoa que se coloca é, no EJA querendo superar um desafio, querendo... É, né, conseguir uma satisfação pessoal. Então essa pessoa, sim, ela vai ter naturalmente um envolvimento emocional, porque a cada novo conteúdo, a cada prova que ela fizer com sucesso, ela vai se empolgando, ela vai ficando feliz por ela estar superando aquilo na vida dela. Mas no caso das pessoas que estão fazendo por oportunidade de trabalho ou por outras coisas, ela pode não ter essa motivação intrínseca de, de se sentir feliz por aquele conteúdo adquirido. Então, nesse caso, uh, o caminho que eu enxergo assim que seja talvez um ótimo caminho para conseguir se despertar emocional é justamente você ter o caminho aí da, da amizade, do tratamento digno, do tratamento respeitoso, uh, desse, desse amigo que possa uh, compartilhar alguns, algumas aflições. Então, isso talvez vá criando laços emocionais que vão sendo fortes o suficiente para compensar a não emoção do conteúdo. Então, a, a, a emoção, aí nesse caso, não necessita que ela seja diretamente com o conteúdo. Ela pode ser com o professor, com a instituição. Então, havendo emoção envolvida de alguma forma, isso vai ter bom, bom proveito. E talvez esse seja um bom caminho. Então, a primeira coisa a emoção trabalhar bastante isso a, a segunda coisa é a reverberação né a reverberação nada mais é do que a repetição então eles certamente vão precisar de mais repetições então é, se você para uma criança passa um conteúdo rever aquele conteúdo vê outra vez tira dúvidas para um adulto isso vai ter que ser feito de forma mais incisiva mais insistente então, eu aconselho sempre, é, passou um conteúdo hoje, amanhã revisa esse conteúdo e fala outro. Depois de amanhã, revisa os dois conteúdos. O, quanto mais você conseguir revisar, fizer essa reverberação, essa repetição, melhor. E aí, nessa reverberação, boas dicas também são atividades onde ele tenha que escrever o conteúdo. Elas também são consideradas bom, boas atividades de reverberação E que quando há a escrita Isso se intensifica Lógico que eu falo daqueles já alfabetizados né? É, nos já alfabetizados você pode promover atividades tipo preparar resumos sobre a matéria, resumos do que está na apostila, resumo do que está no livro, anotar os pontos principais. Então, quanto mais atividades desse tipo, é, mais eficiência em relação a perguntas e respostas, sabe? a pergunta e resposta ela vai atuar direto em pontos específicos enquanto que você é, promovendo uma cópia ou um resumo ou uma leitura constante daquilo isso também vai gerar essa reverberação que é um critério importante para assimilação de conteúdo então esse é um outro critério bom o terceiro deles que aí se encaixa aquilo que eu falei antes da necessidade de, de, de você entrar no dia a dia deles, é justamente informar ao cérebro a necessidade de uso daquele conteúdo. Para algumas disciplinas isso pode ser fácil, né, em alguns momentos na matemática, no português, mas para outras disciplinas isso não é tão claro assim. Porque quando a gente fala em necessidade de uso eu digo que o cérebro tem que enxergar que vai precisar daquele conteúdo de alguma forma. Certo? Não é você chegar para ele e falar olha, você estuda isso daqui, que isso aqui é importante para isso e isso, isso. Não é você explicar para que, que é importante isso. É indiferente. O cérebro tem que sentir isso. Tem que buscar a informação. Poxa, eu tô precisando daquilo. E isso é que você... Tem que buscar é, gatilhos ou alternativas para que isso ocorra no cérebro, que ele sinta a necessidade de usar aquele conteúdo de alguma forma. No caso, como eu falei, do exemplo de um feirante, você ensinar alguns cálculos, cálculo de proporção, cálculo né, de, de, de conjuntos, é isso é até certo é bem fácil, porque basta você apresentar situações cotidianas dele, onde aquele cálculo vai simplificar muito a vida dele, isso vai fazer com que o cérebro assuma aquela necessidade, não realmente eu preciso disso, e vai ver que aquilo tem um uso prático para ele, agora conteúdos onde você não conseguir mostrar para o cérebro que ele precisa daquilo, ou que ele vai fazer o uso daquilo, você já vai ter um dificultador aí também. Né? Eu sei que o desafio não é simples, eu sei se fosse fácil né? é, todo mundo resolver o problema é, de uma hora para outra, mas são coisas que têm que ser estudadas e pensadas. Em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, que é, é a região onde eu trabalho, na Universidade Federal Fluminense, a gente desenvolve programas de estudo de neurociências, né? neurociências e educação voltado para educadores. E aí existem dados momentos que são feitas oficinas de atividades, né, são dadas ideias de, de atividades ou, ou, ou... Mas diferente do que se faz normalmente em trabalhos pedagógicos, a gente não mostra atividades prontas. Porque é muito comum você ver na internet, ah, a atividade tal, pô, às vezes ela é bonita, maravilhosa, mas às vezes ela não se aplica naquela situação. Então não adianta você ter um dicionário, um, um caderno cheio de atividades bacanas e legais Se elas para o cérebro elas não vão ter o efeito adequado Então mais importante do que ser uma atividade que você olhe e diga que bonito, que legal É a atividade ser funcional E isso a gente mostra então nesses cursos Não as atividades, mas como elaborar eu acho que para o educador é um grande diferencial quando ele passa, ao invés de simplesmente copiar da internet ou de onde for, atividades que ele... Ah, é bacana, é legal. Mas às vezes é bacana para ele, né? para a pessoa que não vai ser bacana. É mais importante que isso é ele aprender a reconhecer o ambiente que ele está, ele reconhecer o... a pessoa que ele está educando, o indivíduo, e trabalhar os conteúdos né, criando atividades para aquela situação. Então, quando ele muda de um copiador de atividades para um criador, um desenvolvedor dessas atividades, faz toda a diferença só que infelizmente a gente não tem né, num podcast de 15 minutos é, 20 minutos que seja a gente passar todas essas informações e dicas e nem é possível né? porque a gente está lidando só com áudio e tudo, mas já houve oportunidade de, de haver convites né, de outra universidade ou convites de escolas para fazer atividades em outras regiões eu fui e, e realmente o trabalho é sempre bacana, né? porque as pessoas aprendem que é, existe uma diferença aí, né? Você integrar o dia a dia, demonstrar para o cérebro que aquilo é importante, faz toda a diferença no aprendizado. Mas como fazer isso, né? Como é, trabalhar essa necessidade do cérebro? Porque como eu falei, não é dizer, olha, isso é importante, não é assim. É você mostrar, demonstrar e fazer com que ele sinta a necessidade daquele conteúdo. E isso é que fará toda a diferença. Então o mais importante é buscar justamente essa integração com as vivências que já existem na turma. Repetindo até aqui, o envolvimento emocional, a reverberação, a necessidade de uso que não é explicada, é sentida, você só vai obter sabendo elaborar ou adaptar atividades ao que você está vendo de retorno da pessoa, ao que você conhece das vivências dela, é necessário essa integração, não é um trabalho realmente muito fácil, é, eu não sei a sua região, Marinalva, mas se houver a possibilidade de buscar em Friburgo, na região Serrana do Rio, esses cursos ou esses treinamentos, ou, ou alguém que faça isso na tua região, é, seria bastante interessante, porque realmente isso dá uma nova vida ao ensino. E a última, o último elemento que facilita é a proximidade com o sono porque, eu já expliquei em outro episódio sobre aprendizagem, a aprendizagem ela é consolidada enquanto a gente dorme. Então, quanto mais próximas as atividades forem feitas da hora de dormir, mais facilidade de aprendizagem teremos. Porém, existe também o fator cansaço. Então, se ele dorme, sei lá, 11 horas da noite e ele rever esse conteúdo 9 ou 10, ele vai ter mais facilidade do que ele rever o conteúdo pela manhã, depois de passar um dia inteiro com novos estímulos. Vai ser mais dificultoso para ele. Porém, devemos também contrabalancear que para uma pessoa que trabalha o dia inteiro, por exemplo, ele rever o conteúdo 9 10 horas da noite, ele já vai estar tá entrando em processo de sono o que também dificulta. Então tem que ser o mais tardio possível, porém, considerando que ele não está nesse processo ainda de entrada de sono. Num podcast curto, é difícil a gente... É tratar isso de uma forma muito minuciosa, muito detalhada, dar maiores dicas. Eu espero aí que tenha solucionado a dúvida da ouvinte. Que na verdade eu estou citando a Marinova porque ela tratou isso de forma mais objetiva. Mas foram várias mensagens falando desse mesmo assunto, né? O aprendizado tardio, o EJA, o jovens e adultos. Conseguir passar conteúdos para uma pessoa de maior idade, ter menos resistência. Então foram vários e-mails solicitando mais ou menos a mesma coisa. Eu espero que tenha atendido a todos. Levando em conta que se desenvolver enquanto educador, não é só você ficar na internet buscando atividades que outros aplicaram com sucesso. É você buscar é, o feeling né, de poder adequar ou criar atividades a todo momento, de acordo com a necessidade e com o desenvolvimento de cada um. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica. Para escrever para a gente, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com Aguardo vocês na próxima semana. Até lá!